0: ¡Hola, Loite! Yo soy Alejandra. Yo soy Gaby. Y esto es Brillant Up.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Brillant Up. Esperemos que se encuentren muy bien. Ya es el episodio número 13. ¿Cómo te sientes, amiga? ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! <risa> muy emocionada. Ya llevamos tres episodios, no manches. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
1: Ya sé, ya. Ya mero 15 y luego 20.
0: La quinceañera.
1: <risa> el pastel es hasta el año. Un pastel. Ay, ah, yeah. hablando de pasteles de una vez ya. Quiero recordarles que en Instagram, bielan.up, ya están los IGTV. Con la presentación que hizo Alejandra de Larry Para que la vayan a ver, está muy informativa. Y mucho chismecito y con GIFs y eh, links y todo ahí. Ahí la ven.
0: Citado en Napa. Después de como un mes ya está ahí. Ya pueden consultarla. Y por dónde empezar. Ahora sí siento que hace mucho que no hablamos. No sé por qué. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hablamos. Y... Pues ha pasado bastante, ¿no? Como que se fue la luz... En
1: todo el norte... El noroeste de México... Estuvo feo eso... Y luego de que tú tenías luz... Y yo no tenía... Y luego yo tenía luz... Y tú no tenías...
0: Yo sé... Tardamos bastante en comunicarnos... Y pues... En ese tiempo... Yo aproveché para leer un libro... Porque no había luz... Y ahí estaba de que abajo de las cobijas con la lámpara. Porque... Pues tenía frío para sacar mi cabecita. <risa> y leí... La temporada de huracanes. De... Fernanda Melchor. Y... No, manches, amiga El libro está... Creo... O sea, sí está muy bueno, pero también está muy fuerte. Trata sobre... Que unos niños encuentran el cuerpo de una bruja. Y, o sea, por bruja es como esta persona que hacía como recetas de quetecitos. Y, pues, obviamente también amarres y cosas así. Y entonces empiezan como a ver quién pudo haber sido quien mató a esta bruja. Y te empiezan a contar como la vida de la bruja y de todos los involucrados. Entonces... Sí está bueno, pero está muy fuerte porque creo que todo el libro, ¿todo el libro? Ajá, habla mmm, sobre cosas sexuales, pero no sé, hay cosas que, o sea, creo que no recomendaría ese libro a alguien que ha sufrido abuso sexual porque hay una parte que está muy fuerte, y a pesar de que lo leí como en tres días, creo, sí tuve que tomarme como mis descansos porque sentía que ya era too much para mí. Y la verdad es que ni siquiera sé por qué lo compré. Bueno, sí sé. Creo que vi como una cita en, en el Instagram de una amiga y dije, ay, se ve bueno, déjame lo compro. Pero ya cuando lo estaba leyendo dije, no manches, no sé qué hago aquí. Y ya, pero sí lo recomiendo. ¿Qué calificación le vas a dar? Le di cuatro de cinco, porque no fue mi favorito, pero sí que todo el tiempo estaba como de que uh, esto, o sea, no sé, como que sí me movió algo dentro de mí. Entonces, sí está muy bueno, pero cuidado. Ojo ahí. ¿Y tú, cómo te fue con tu lectura?
1: Um, bueno, cuando, desde que se fue la luz, que eh, fueron dos, tres días, leí la mitad del libro de Ambrita y la otra mitad la terminé de que en estos días apenas este libro que según te había dicho que como que ella mmm, desarrollaba una segunda personalidad pero no es así lo que pasó fue que eh, bueno ella se llamaba se llama Kazumi y vive con su mamá, su hermanito y una amiga de su mamá, ahí su prima. Este, el caso es de que ella tenía una hermana que se llamaba Mayu y era actriz y muy bonita y todo, pero falleció. Y bueno, te había dicho que ella se empezaba a enamorar del de novio de su hermana ¿Qué? y... Pues, o sea, no, no fue como que cuando su hermana todavía estaba, le gustaba nada. Eso, o sea, fue después. Pero, o sea, se, se enamoraron porque este, su, el novio de su hermana se llama Rishiro Rishiro algo así. Es escritor y viajaba por el mundo, no sé. Y le mandaba como que cartas y un souvenir de donde estuvieran. Y pues ahí se fue como generando ese amor, nada más. Y ella tiene un accidente de que se cae y se pega en la cabeza y despierta y no se acuerda de muchas cosas, de que tipo estaba en el hospital y había una señora ahí y ella dice, pues no, o sea, no sé quién es ella, pero supongo que es mi mamá, ¿no? Y pues ella era su mamá, ¿no? Ajá. Y va recordándose que muy poquito de, lo, de su vida antes del accidente y... Mm. su hermano este es, ella ya tenía como veintitantos y, y su hermano tenía como once años eh, su hermano como que desarrolla cierta sensibilidad y habilidades psíquicas, no sé de que eh, sabe cu cuándo van a pasar las cosas tipo el niño que salía en el murmullo de las abejas ¿cómo se llamaba el libro? Sí, bueno, tipo así. Me voy a las ajas. Y y su hermana también se vuelve un poco sensible después de del accidente. Y pues en el libro se va tratando de cómo ella va como que descubriéndose otra vez y volviendo a su vida normal y básicamente. Eso de la sensibilidad, de que a, sienten cosas eh, de cuando alguien está mal o cuando va a pasar algo y que conocen a otras personas con esos mismos um, poderes, o sea, no, no poderes, sino con esas habilidades. Y pues sí, nada más eso, no, o sea, es, tanto pasar el rato, pero no sé, no, no lo recomiendo tanto.
0: No, pensé que sí iba a estar de que bien bueno, porque se veía muy prometedora la sinapsis. Mm,
1: no sé, es que siento que es muy real, o sea, muy algo que puede pasarle a cualquiera. No, tan, no tienen como que algo de drama o ficción como lo que me gusta. <risa> Pero, no sé. Igual a ti te gustaría, no sé. Y. Creo que tal vez sí. Este.
0: ¿Y cuánto le pusiste?
1: Mm, le voy a poner. 4 de 5 porque sí también tiene muchas, este en lo que ella va recuperando la memoria y este, viviendo cosas, como que sí tiene muchas frases buenas. Entonces le doy cuatro de 5 Suena bien la
0: calificación. Ah, y comencé a leer Mujercitas, ya voy como en las 110 por ahí, de 333, pero pues ahí voy paso a paso. Yo creo que este fin de semana Lo quiero terminar Y pues ya hasta el otro episodio Lo discutiremos Y también creo que voy a volver a ver la película Porque Sí me acuerdo de ciertas cosas Pero No sé Si sí son reales O no Entonces para comparar bien como el libro Y la película porque creo que sí Han cambiado varias cosas
1: y aparte de que pero bueno, les... son varias películas, ¿no? O sea, sé que había una versión anterior, o sea, la, del mismo libro, pero una versión más viejita.
0: Ah, creo que sí, pero no, pero voy a ver dónde sale
1: la más reciente. Ok. Sí, yo ya la vi porque dijiste que lo íbamos a discutir, pero pues está bien. Este, ¿y qué más viste, amiga? ¿Qué, qué viste? <risa> <risa> Ay!
0: Pues vi un K-Trauma. Que creo que eso fue como. Sí, también la semana pasada. Pero. Ah, un Taeu. No sé si así se diga. Este, y el. Rey se llama. Igon. Mm. Es el único que me acuerdo bien porque estaba fácil. Mm. Pues, ¿qué te digo, amiga? Bueno, a ver, primero, ¿de qué se trata? Ay, ¿de qué se trata? Bueno, pues el Kidrama drama trata sobre que el hermano o hermano, si sí es hermano o su hermanastro, así era su hermano, creo. Bueno, asesina al rey y también quería asesinar al hijo del rey, pero pues no lo logra porque ahí pasa algo y huye y al parecer como que viajan en el tiempo, o tra como viajan en dimensiones más bien, creo. Entonces, pues el hijo otra vez trata de vengar la muerte de su padre. Y quitarle como la llave que abre estas dimensiones. Ahora sí. Vamos a la parte de, pues, la opinión, ¿no? No sé si voy a dar spoilers, así que otra vez, pues ahí, cuidado. Me pareció bueno, estaba entretenido. La verdad es que ahora sí lloré solamente una vez. No me dio risa. Me pareció como... Eh. O sea, es, es, sí está bueno. Bueno, sí, sí está bueno. Pero no... O sea, es que si lo comparamos con el pasado, pues no. ¿Verdad? Pero sí estuvo bueno. Y aparte lo que me gustó es que no sufrí ahora. Era como... Ya sabía qué onda. Sabía que ellos dos... Pues iban a quedar juntos. Entonces... Pues sí... Se me hizo muy tranquilo. Lo que no me gustó, creo que fue que no ten... O sea, me hubiera gustado que tuviera amigas. Esta... John Taul. Jung Taul. Ta no sé cómo se diga. Y también había partes en las que decía como que... Ugh! Porque creo que los dos eran muy... O sea, eran celosos con el otro. Pero no sé si era jugando porque como lo vi... <ríe> doblado en español, se veía, o sea yo lo escuchaba y no sentía como que los personajes estuvieran enojados, o sea sentí que era más como jugando, pero no, así si sí era jugando o realmente si sí estaban celosos del otro y la verdad se me hacía como muy fuera de lugar porque eran cosas como de que ya pasaron hace un chorro de tiempo como para que se estén celando por cosas como esas pero todo bien creo Ah, y hubo una parte en donde ya ves que la secuestran y la pasan al otro mundo uh -huh. Bueno, o sea, yo no sé cómo la morra se paró después de que la atropelló, o sea, la atropelló un camión Yo así como, dude, yo estaría ahí tirada, muriéndome Y tú todavía tienes la fuerza de salir corriendo Y creo que también, si le hubieran dado unas pistolas, fácilmente acababa con todos esos vatos Fácilmente no necesitaba que el rey fuera a salvarla, pero bueno, ya después de la atropellada, pues sí, ahí ya se los paso.
1: Esa escena estuvo y... muy padre, ya. de que va llegando el rey, sí. oh my God. porque no, no lo dijimos, no lo dijiste, pero la protagonista es policía, por eso pues, a lo mejor incluso ah, sí. tiene un buen entrenamiento, ah, y de que desde chiquita entrenaba taekwondo,
0: supongamos
1: sí. que tiene una buena condición física y por eso se levantó después de la atropellada ah, y otra
0: cosa que me, me vengo acordando ahorita es que para mí el final no tiene sentido, y no hablo de como el final final, sino a cómo llegan ahí o sea, no entendí por qué ellos dos sí se acuerdan del otro después de que cambió el pasado o sea, para mí no tiene sentido no sé cómo hicieron que eso sucediera o sea, si cambiaron el pasado, porque nadie se acordaba de, de nadie más que ellos dos, entonces siento que eso se me hizo un poco irreal. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué pasó eso? Hubiera estado real. <risa> bueno, no es real porque u, también la historia, ¿verdad? <risa> Pero creo que hubiera sido un poco más realista que pues ellos también ya no se acordaran del otro. O no, o sea, no le encontré explicación a eso.
1: No o sea, a lo mejor porque ella también estuvo como que... Ay, no, no sé dónde era de que nada más era como algo solo y había fotos colgando ahí nada más. El inter. Ah, ya. No sé si eso haya afectado el amor, yo qué sé. <risa> Pero
0: el otro chav, o sea, Igon tampoco estaba, de o sea, él no estaba dentro, estaba afuera. No sé, yo ahí lo veo muy sospechoso. Y por eso le puse 8 de 10. Porque sí está bueno. Pero no encontraba explicación a muchas cosas. O nueve. Mm, ocho o nueve, por ahí.
1: 8.5. A mí me gusta mucho ese drama. Me gusta mucho mm, la trama. Tienes razón de que no no es gracioso. No recuerdo una parte que me haya dado de que mucha risa. Y mm, al menos no fue amor feo como, como los que no te gustaron de on Class y Eso lo de los sí. celos yo creo que este, o sea, es que no lo decían celosos, enojados pero como que si sí eran verdaderos los celos creo
0: entonces, muy mal ahí
1: pues sí, y eh, pues a mí sí si me gusta, yo sí le doy un 9.5 de 10 <ríe> Y sí lo recomiendo. Yo también. Está en el Netflix por si quieren verlo. Y yo vi la en el episodio anterior les dije mi opinión acerca de la primera parte de la segunda temporada de Gilmore Girls y ya la terminé la segunda temporada. De hecho ya empecé la 3, pero apenas llevo 4 episodios. Oh, Digo tres. Este, bueno, en la segunda temporada, en la, sí, de que como que Rory ya se está confundiendo mucho entre Jess y Dean y como que se quiere quedar con Dean nada más porque pues es su novio pero le está gustando el Jess, pero Jess es el chico malo y como que uh, hay mucho conflicto ahí y este Dean también pues... Eh, como que no lo sabe tomar bien porque se, se pone súper celoso y enojón. y O sea, cuando llegó a la casa de, de Rory y este estaba ahí con Paris y con Jess. Y que se enojó tan feo. yo como que, bro, chill out. O sea, no están solos. Cálmate. A mí me cayó muy mal. este Y luego cuando la Rory va, va hasta... New York era donde estaba el jazz yes, yes. y que hasta se salta a la escuela por ir y pierde la graduación de su mamá y que dude, y me dices que no te gusta o sea, ojo ahí
0: ¿qué está pasando uh -huh. aquí?
1: este y pues no sé, o sea me gustó eh, y luego lo de la mamá de Rory y su papá, de que ya iban a estar juntos el fin. Y luego siempre no. ay oh, Qué sad. Pero pues bueno. Así pasan las cosas. Este... Así son las cosas. Mm. Y con respecto a los tres capítulos que ya vi de la tercera temporada. Como ya es el último año de Rory. Pues ya andan todo vuelta loca con Harvard. De que la solicitud y todo eso. Y para mí que le están dando muchas vueltas. Y que no va a ir a Harvard a la mera hora. Pero quién sabe, ¿verdad? No sabes. ¿Quién sabe?
0: Yo no sé nada. ¿Y cómo te sentiste como con este triángulo amoroso entre Justin y Rory?
1: Mm. ¿A quién le
0: vas? ¿A no le vas a ninguno?
1: Yo creo que no le voy a ninguno. Porque... Um, no sé, siento que Rory merece algo mejor. De que, o sea... La personalidad de Jess, de que sí comparten gustos, por ejemplo, los libros, pero Jess es muy, no sé, grosero, y Dean es muy sí. menso, no sé, y celoso, sobre todo celoso, entonces no, definitivamente no me gusta para nada. Y pues, no sé, hasta ahorita prefiero que se quede sola, que ande con cualquiera de esos dos, pues vamos a ver cómo avanza en esta segunda temporada. Porque, bueno, en esta tercera temporada. Porque en un episodio de, donde se encuentra Rory con Jess en el super. Y que este le empieza a decir de que no me hablaste, no me mandaste cartas, no me dijiste nada. Y luego llegas y te enojas y todavía estás escondido. O sea, ¿cómo se te ocurre reclamarme? como, como que, wow, he's right. Sí.
0: Sí, y luego también creo que por ahí vas a ver como una parte de Rory celosa.
1: Mm. Y
0: eso va a hacer explotar muchas cosas. Y pues ya, no voy a decir nada más. Ya quiero que termine la tercera temporada porque creo que está buena esa.
1: Sí, de hecho no, me está gustando más. De que no la he sentido tediosa. O sea, sí me está gustando. Y pues sí. A ver, el siguiente capítulo si, sí... O sea, para el siguiente capítulo sí la termino, la tercera temporada. Quién sabe si empiece de una vez la cuarta. Pero ahí veremos.
0: Creo que ya tengo que empezar otro K-Drama, okay ¿verdad? No,
1: porque viste The King por la tercera temporada. Y pues apenas la estoy viendo. Ah,
0: sí es cierto. Ah, <risa> bueno. <risa> voy a descansar un poquillo entonces. Para terminar mi libro y ahora sí voy a leer otro.
1: Vi uh -huh. otro K-Drama okay que quiero que veas porque me gustó mucho. Entonces no voy a decir mucho de ese aquí drama, pero se llama Cash Landing on You. En español su nombre oh, sí. es Aterrizaje de Emergencia de Tu Corazón. <risa> <Eso> está bien. <risa> pero trata de una muchacha, bueno, no es una muchacha, ya tenía 30 y algo, eh, que es rica, que tiene una empresa súper exitosa en Corea del Sur, y ella como que vende ropa, ¿no? Y ah, uh -huh. iba a sacar un nuevo prototipo de ropa extrema. Y entonces, ella misma lo quiere probar. ¿no? O sea, no quiere que alguien más lo pruebe. Ella lo quiere probar. Y es que no sé cómo se llaman estas cosas en donde, literal, vuelas con un como que tipo paracaídas y traes unos correas aquí para manejarlo. El caso es de que cuando lo está probando, Pasa un tornado. Y esto hace que se la lleve. Y e ella termina uh -huh. aterrizando en Corea del Norte. Y es como que... Oh, o sea, ¡Oh, my God! Porque, pues, obviamente no... <risa> ahí así si llegas así como así, pues, no. Entonces, ahí se, se encuentra con... Con un soldado de, pues, de Corea del Norte... Y este la ayuda a que, pues a que no la lleven a la policía de allá y la quiere ayudar a que pues regrese a, a su país porque pues, o sea, literal fue por un accidente, no es como que haya ido a espiar ni nada. Y pues la uh -huh. serie se va desarrollando en cómo hacen varios intentos para que ella regrese a Corea del Sur, pero la cosa es de que se enamoran. Y pues...
0: Qué
1: y raro. los últimos episodios son de, de que ella ya está en su país, pero eh, alguien de Corea del Norte la quiere matar. Entonces este soldado que se enamoró de ella va a, pues, a, a protegerla. Y pues también se hace un rollote porque, pues, o sea, para empezar, el que la quiere matar se escapó de Corea para ir a matarla y este también se escapó para ir a protegerla. Y pues no te puedes salir de Corea del Norte para ir a Corea del Sur. Y pues está, está, está muy entretenida, muy interesante. También hay muchas risas. Entonces te la recomiendo. ¿Y qué más? Um, ah, este, cuando estabas leyendo Mujercitas me dijiste que había una frase que decía, My God. Y acá sí. en Crash Landing On ¿no? también hay una escena en Suiza, porque eh, este soldado, el protagonista eh, eh, era pianista antes que soldado entonces estuvo allá un tiempo y entonces ah, hay una escena en la que habla con una niña eh, en, en alemán y yo de que oh, entendí varias palabrillas ahí y digo que oh my god aún me no recuerdo el alemán
0: ha servido de Ajá. algo eh, pues sí pues uno muy interesante, la verdad
1: Sí, es el que quiero que veas Que sigue
0: Bueno, cena prometedor
1: Espero que sí me guste
0: ¿Y lo viste en Netflix o
1: en No, sí, sí, está en Netflix también
0: Ah, bueno, para guardarlo no me mejor si lo guardé Me metí a agregar la serie Y se me, me sacó
1: Y yo, ups Oh, oh bueno, igual ya habíamos terminado de esa serie Este Y bueno, amigas Ya te llegaron las playeras enséñamelas. Ah,
0: sí, es cierto Ay, no me las traje Espera, mejor un segundo Bueno, esta que traigo puesta Pero creo que ya la viste Es del Jarras
1: Espérame. Ah, está muy padre Déjame ir por las otras Espera
0: Me llegaron el lunes, fíjate Y si sí, viene el cartero a dejártelas Pensé que
1: no y viene también en camioneta, un carro, moto. La porque verdad, creo que nunca he visto a una camioneta de correos en México o así.
0: La verdad no sé, porque la recibió mi vecina. O sea, yo estaba, estábamos aquí en la casa, pero no escuchamos. No sé qué onda. Bueno, esta es la segunda que dice "Save the Drama for Your Mama". Este también lo hizo Harry, pero. También sale en la serie de Friends, la usa Rachel. Entonces, dos oh. por uno. Y compré esta de Walls de Louis. Pues cuando sea el concierto.
1: Ay, oh, está bien ¿Del concierto de Luis también tienes boletos? Sí, amiga. Oh. <risa> Pero, ¿para él eran en México o en Monterrey?
0: No, en Monterrey también. Es que creo, oh, creo que sacó fechas después. Y como todavía había lugares, pues me aventé, pero... Pues no creo que este año se haga, la verdad.
1: La que canceló ayer los conciertos fue Taylor. a su tour de Lover. Pero es que ella no iba a... Creo que no iba a hacer conciertos de que solamente de ella, sino que iba a asistir a festivales. Mm. Me canceló pero todo. Pues, sí, ya los canceló. Por COVID. Y pues también pues, está bien, porque pues ya... ya Después de Lover ya sacó otros dos discos y está regrabando los otros. Entonces, pues mejor otro tour. Sí,
0: a mí es lo que me da miedo que, por ejemplo, Harry saque otro disco y ya no canten las anteriores. Yo creo que Louis también va a sacar próximamente un disco. Yo quiero escuchar las canciones del primer álbum de Louis. Y de Harry también. Las del segundo están muy buenas, pero pues a ver qué onda.
1: Pues yo creo que hasta el 2023, finales del 2022.
0: <risa> no había que me va a regresar mi dinero.
1: Pues sí. Es que, o sea, ¿a cómo van? O sea, yo creo que la vacuna a nosotras, a nuestra edad, nos la ponen hasta junio del otro año. Y sí, tenemos suerte. Chihuahuas. Pero pues, ¿ya qué? ¿Pues ¿Qué le hacemos? Y
0: pues sí, llegan el lunes, entonces... Pues estuvo bien la compra, recomienda la página. No sé cómo se llama. Ay, Déjame la busco, a ver si no me saca. Pero creo que sí tienen que checar muy bien las tallas porque... No me acuerdo, no, o sea, la verdad no sé si yo pedí mal las tallas. O... O así era. ¿Qué Pero talla las pediste? Estas son M y me quedan bien. Me quedan pegadas al cuerpo. Mm. Y... No, o sea, a mí me gustan que las playeras de estampado me queden un poquito más grandes.
1: Ah, Es que son, son playeras con corte de mujer o corte de hombre.
0: Sí, son de corte de mujer.
1: Ah, pues por eso vienen más reducidos.
0: Sí. Se llama Elisel Shop. Está muy bueno. Nada más tiene de, de ellos. Tiene mm. de BTS. Déjame checar. Tiene de todos los de One Direction. Y no, no tiene nada de BTS, fíjate. Es que me acuerdo que seguía una página que decía como... Tú pones el idol y nosotros la merch. O sea, que podías mandarle como ideas para que te las hagan. Oh. Pero no sé si este sea... O otro. Tienen calzones también.
1: <risa> Ay, qué chido. Ay, ayer vi una página que... Sí tenía de BTS, pero eran de los monitos de BT21, uh -huh. de, pero bordados en la playera y bordados a mano. Y todavía bien cool. ¿Y
0: era de aquí de México o no?
1: Creo que era de Sinaloa. Podrías
0: pedirte unos.
1: Sí, igual sí. Estaban muy, muy bonitos.
0: Oye, ¿qué pasó con los cartadores? No los pedí, creo
1: que no los voy a pedir
0: porque yeah. Era mucho tiempo que.
1: No, pues que sino casi no no cocino y menos galletas, entonces, pues ¿para qué? Ni modo. Se cancelan los cortadores. O sea, mejor sí me me podría pedir una playera de las que te digo.
0: Pues sí. Para que ya tengas merch. De hecho, esta, esta Ilse también subió que le mandaron unas playeras y se veían bien bonitas.
1: Sí, eh, ella tiene de que um, unos highlights en Instagram uh -huh. donde recomienda bastantes tiendas lo locales sí y de México y de Estados Unidos que hacen fan merch. Y pues bueno, ya que hablamos de Ilse, ella fue una de las que dieron plática en la semana del amor propio. ¿Cómo se llamaba? El eh, el mes del amor propio. A ver, mira, tú lo organizaste, cuéntanos.
0: ¿Qué quieres que te cuente, amiga? Pues resulta que aquí su servilleta es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en una asociación. No sé si estoy permitida de decir eso, pero pues ya lo dije. Y pues dentro de la asociación quería organizar como una serie de ponencias en donde se hablará sobre amor propio, violencia de género, y pues obviamente como todas las violencias que engloba la violencia de género, como la psicológica, la física, la económica, entre otras, y sobre los mitos del amor romántico. Entonces, pues eso fue esta semana que acaba de pasar, y pues sí, ahí tuvimos diferentes mujeres, Bien chingonas, que pues nos hablaron de esos temas. Y se fue una de ellas. Y ya, no sé qué más quieres que te cuente, amiga. ¿Qué te pareció a ti?
1: Eh, yo entré casi a todas. pero que nada más es... a tres. no Bueno, a una no entré porque mi internet está horrible. Entonces, de que no escuchaba a la chava que estaba exponiendo. Y a otras dos no las escuché completas. Me gustaron mucho las que sí vi completas. La, la de Ilse me, me gustó mucho, o sea, eh, Inse me cae muy bien de que cuando hace lives en Instagram, mmm, me, me cae muy bien, es como si estuviera hablando con una amiga y así, sí. y pues te dice la verdad de las cosas como son. Ella dio una plática de body positivity, y pues sí, o sea, me, me gustó mucho su plática de que cuando mencionaba de que no porque estés gorda, estás fea. No porque estés chaparra, estás fea. O no porque estés morena o muy blanca, estás fea. Y pues sí, me, me agradó mucho su plática. Me, dio, me hizo dar cuenta de muchas cosas. De que yo antes y ahorita pues no sé si todavía o a lo mejor ya mucho menos sí... De que era gordofóbica, de que sí me, me molestaban las personas gordas, pero no, no en general, o sea, si las veían la calle no tanto, sino de que cuando se subían al camión, porque pues los camiones en Monterrey son muy reducidos, entonces cuando van llenos y luego en medio van pues las dos filas de los dos lados y es un espacio muy reducido y luego quiere pasar a alguien, no, o sea, no. Yo sí me ponía mal de que, ay, esta persona ya no me está pachurrando o así. Uh -huh. Pero, pues, sí, ya he estado trabajando en eso de que, pues, no sabes por qué está así o no sabes si está mal o no. Y, pues, ¿tú qué otra ponencia te gustó? Mm, fíjate que,
0: bueno, primero hablando de Ilse, yo la conocí como hace unos dos, tres años, yo creo en la facultad y con la misma plática y la verdad ahí fue como de que me di cuenta también de muchas cosas porque literal la plática era era la misma, nada más que yo sí llegué a ver como las fotos que llevaba y no sé, o sea, como que me hizo reflexionar un chorro y hasta la fecha me sigo acordando de esa anécdota que nos dijo de cómo se sentaba en el camión para darle como tres cumplidos a las personas de que mentalmente, como que, ah, me gustan zapatos, su playera, sus ojos, no sé, o sea, me lo llevé, me lo llevé y pues ahora nos dio otro consejo de como agradecer a nuestro cuerpo, creo que eso es muy importante porque a veces como que nada más nos concentramos en lo malo, de que, eh, no me gusta esto y esto y esto, pero nunca nos... Bueno, al menos yo nunca me siento como agradecer de que puedo caminar, respiro, veo... Bueno, los ojos ahí me andan fallando un poco, pero todavía mm. veo y no sé. Se me hizo muy padre eso. Y la segunda plática que más me gustó, creo que fue la de Iwasabichi, porque yo a ella la había escuchado, pero hablando de otro tema. Y no conocía, o sea, solamente sabía que... Pues estaba como que en este camino del amor propio y que tenía diabetes. Pero no sabía como toda su historia completa. Y creo que Wasabichi también cae muy bien, la verdad. Y yo estaba de que llorando. Y ni siquiera sé por qué, pero escuchar su plática me hizo como que llorar. Y no. O sea, todavía no entiendo por qué. Y era como de que tenía que apagar mi cámara para limpiarme las lágrimas y llorar a gusto, pero estuvo muy muy buena la plática.
1: ah uh, Sí, esa plática uh, sí la escuché casi completa, pero casi no porque, o sea, en el celular tenía la clase y en la laptop tenía la plática. <risa> o oh, no fue
0: aquí y otro no fue allá
1: ajá entonces no no escuché como que a lo mejor todo y luego le puse tanta atención, pero sí lo que estuvo fue, fue lo que platicaba de su trabajo, de que a ella le pagaban muchísimo menos que a la otra chava que, porque la otra chava era Miss no sé qué y que la mandaron hasta atrás de la oficina porque querían mantener la imagen de la empresa y pues ella digamos que no cumplía los estándares de belleza entonces como que ¡Qué feo, la verdad!
0: Esa parte yo estaba de que... ¡Oh, malditos! O sea, imagínate qué culero, y es la palabra, creo que no hay palabra mejor que usar para esto, que, o sea, ya de por sí las mujeres ganamos menos por ser mujeres, y ahora todavía hay que ganar menos por no cumplir los estándares de belleza. Es como de que... ¡No mames! No sé, o sea, me indignó un chorro también. Sí, esa parte es como de que... ¿Por...?
1: Uh -huh. y o sea, de que a lo que entendí ella se, se dedicaba a al diseño, pero de que como que en social Miriam, no sé, uh -huh. no tanto, pues no, no era como que la imagen de la empresa de que, no sé, o sea, no había necesidad de pagarle menos ni de mandarla hasta el rincón. No.
0: Ah, sí, o sea, creo que al final sí fue algo positivo porque pues la sacó de ahí y siento que si no hubiera pasado eso... O sea, qué culero que le haya pasado, pero si no hubiera pasado eso, no estaría donde está ahorita. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, pues ahí hay un lado bueno.
1: Así es. ¿Y qué otras pláticas?
0: También me gustó mucho la de la psicóloga Blanca Sandoval. No sé si estuviste en esa plática. Sí, sí.
1: Uh, ¿La de la dependencia? Sí. Sí, sí estuve.
0: Sí, sobre la dependencia de las relaciones. Yo, la verdad, siempre que escucho esas pláticas, llego a identificarme con algunas cosas que viví en alguna relación, en algún punto de mi vida, y digo, no manches, qué bueno que salí de ahí. Porque creo que pudo haber sido muchísimo peor, y de hecho, o sea, yo hago puntes de las pláticas de esas porque siento que sí es como muy importante.
1: A mí sí me pegó en un punto en el que dijo de que se empiezan a cerrar solamente a su pareja, de que si antes los viernes iban a tomar un café con sus amigas, ahora ya no. Y eso me pegó porque pues con mi relación pasada yo casi no salía con mis amigas. O, o sea, no era porque... Es de que siempre que me invitaban a algo era como que, ay, es que ya tengo planes y así, y pues por eso mismo después ya no me invitaban porque no podía, y pues todo fue así. Sí, ay, amiga, fíjate que en mi caso,
0: no sé por qué hice eso, porque creo que es hice lo mismo, pero es que, a ver, con mis amigas, yo siempre soy la morra que saca los planes, es de que vamos a esto, vamos al otro, entonces cuando yo estaba como en una de esas relaciones, <risa> o sea, ya de repente dejé de hacer planes, pero ya también ni siquiera hacía, o sea, planes para salir con esta persona, o sea, era como, ah, pues nos vemos desde que en mi casa o cosas así, y ya como que me cerré mucho a eso, y... Creo que con mis amigas llegué a salir como dos veces, como en los seis meses que anduve con este chavo. Y después de que ya terminé con él, sí fue como de que. Dude, ¿qué pedo contigo? Porque yo realmente es algo que siempre he criticado de otras mujeres. Y o sea que eso está mal, pero, o sea, para mí era como de que. ¿Por qué tienes que dedicarle tu vida entera a un vato? Porque yo lo he visto. Con otras amigas de que ya no tienen, o sea, no tienen amigas o no salen con sus amigas y solamente es como todo el tiempo estar con su novio. Y yo sí lo veía como mal de que ¿por qué tienes que estar como todo el tiempo? ¿Y dónde quedan tus amigas? Y después de cuando ya terminan es como de que uh, te das cuenta como que te quedaste sola porque ya, o sea, solamente era como él. Y pues me convertí en eso que juré destruir. O sea, sí tenía mis amigas y sí hablaba con ellas y todo, pero siento que esa parte de seguir viéndolas afuera como de la escuela, sí... Se ve afectada. Ajá, se ve afectada. Y creo que más allá, porque aquí yo venía y de que le decía a mis amigas como que, hey, vamos a tomar.
1: Sí, sí pero aquí no está él. No Ajá, uh
0: -huh. exacto. Entonces, un consejo, traten... Lo más que puedan de balancear su vida en las dos partes, porque sí está muy feo eso de que no sé cómo pues sí perder tus amigas por por una relación
1: Ay, y... qué cosas. de la primera conferencia que dieron dos muchachas, no me acuerdo cómo se llamaba la conferencia se llamaba
0: a ver aquí lo tengo un momento. <risa> Un momento. Un momento. Se llamaba Otras formas de amar desmitif desmitificando el amor hegemónico. Oh.
1: Bueno, ahí en esa conferencia al final mencionaron unos libros y luego los mandaron por correo ya al final de la semana y descargué dos que me llamaron la atención que se llama Mujeres que ya no sufren por amor y el uh -huh. otro que se llama Hambre de Hombre. Voy a leerlos no sé cuándo, pero allá los descargué. Estaría
0: bien que los leyéramos juntas porque yo también quiero leerlos, la verdad. El único que he leído de estos es Las mujeres que aman demasiado. Y bueno, la verdad ni siquiera terminé de leerlo. Pero, <risa> pero llegué a la mitad. Y ese libro creo que es muy. está muy bueno, la verdad, porque te enseña a que pues sí, como estas relaciones de codependencia, pero habla más como que los individuos buscamos personas como pareja que se parecen a uno de nuestros padres. O sea, por ejemplo, si eres mujer, buscas a una pareja que se parezca a tu papá. Y si eres hombre, buscas a una pareja que se parezca a, su ma a tu mamá. Pero a veces... O sea, por ejemplo, que si tu papá es alcohólico, tú puedes caer en una relación codependiente con un hombre alcohólico. Entonces, te habla mucho de eso y la verdad sí está bien interesante el ver cómo puedes caer como en esas situaciones. Y sí, lo recomiendo.
1: Pues igual y leemos uno de esos dos libros que te dije para el siguiente episodio.
0: Para comentarlo aquí.
1: Ajá, creo que no tienen más de 100 páginas.
0: Sí, creo que están cortitos.
1: Bueno, uno tiene 174 y el otro 107. Podemos leer ese. El que dice, mujeres que ya no sufren por amor.
0: Me agrada, me agrada la idea.
1: Muy bien. Y acerca de la última ponencia de, de ayer. Sí fue ayer, no fue en ¿verdad? Sí. <ríe> eh, la de Amate Hoy, Mañana y Siempre, ¿así se llamaba?
0: Sí, con Emilia Rojas.
1: sí. Esta chava tiene 18 años, 18 años amiga, tú ya tienes 22, yo 21, casi 22, y fue como que, wow, o sea, qué padre que desde chiquita, de que ella mencionaba que se empezó a enterar de esto del feminismo de la prepa, y pues ahorita pues tiene 18 apenas, y pues ya hasta di una conferencia, y eso está informada de todo esto, y yo me pongo a pensar de que, a ver Gabriela, ¿qué estabas haciendo tú a los 18? y me di cuenta que a los 18 le estaba llorando a One Direction porque ya habían pasado los 18 meses y estos vatos no volvieron qué oso
0: no, pues es que creo que tam bueno, yo también andaba por ahí, supongo pero es creo que es muy importante saber que todas tenemos nuestros tiempos he pensado como ojalá Alejandra del pasado hubiera descubrido todo esto cuando tenía 15 años o menos, pero pues la realidad es que no sucedió así, y pues ya, o sea, lo bueno es que ya llegó a nuestras vidas y ya estamos comenzando como a cambiar nuestro pensamiento y pues es lo, es lo bueno, es lo bueno,
1: hay que darle para adelante, y pues es lo y, bueno también de, de las redes sociales, ¿no? De que ahora ya encontramos blog eh, en bloggers, en Instagram, en YouTube, eh, en podcasts en Spotify, y así en general, y pues ya estás enterando. Y por ejemplo, de esta semana que organizaste por Zoom, digo, por Google Meets, de que cuando estábamos en la prepa al menos yo no me imaginaba esto, yo o sea, si acaso era en Skype, pero organizarse acá bien, pues como que no. Y pues ahora ya se da esa oportunidad y más personas pueden entrar a estas conferencias, ¿no? De que a lo mejor antes era de que, ah, pues si la van a dar a tu escuela, con suerte, pues puedes entrar. Pero si no, pues no te enteras.
0: Es una herramienta bastante útil, fíjate. ¿Y, y cómo te sentiste en la última conferencia?
1: O sea, mmm, me gustó porque me identifiqué con lo de... Con lo que ella decía de su aumento de peso y luego bajarlo y que se obsesionó mucho con, con su imagen y luego de que la ropa ya no le quedaba y que nada más se la pasaba en pijama. Y pues sí, no sé, siento que fue muy realista de que muchos subieron de peso en en cuanto empezó la cuarentena, no como que te agarraste a comer y no sé. Y ya, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a comer más porque pues ya no era foránea, entonces había comida suficiente en la casa y comida rica, no comida hecha por mí. ahí, al, ahí a ver cómo sale y mi, con, mi ejercicio, este, pues bajó a cero porque mmm, mi ejercicio allá era caminar, de que para tomar el camión tenía que caminar bastante y lo mmm, como mi facultad era la última, tiene que atravesar toda la universidad y pues ahí caminaba otros, no sé, unos ocho minutos. Y pues ese ejercicio mínimo se acabó y fue este, un semestre difícil ese en cuando recién empezó la cuarentena. Entonces tampoco tenía mucho tiempo libre en las tardes para hacer ejercicio aquí en mi cuarto. Y pues sí, subí mucho de peso y luego me empecé a obsesionar con, con hacer ejercicio para verme bien y todo eso. Pero algo importante que, que decía ella era como que no, no sé, no, no hacerlo para, para cumplir los estándares de belleza y todo eso, o sea, hacerlo por ti y todo eso.
0: Como porque te hace bien a tu cuerpo.
1: Uh -huh. Y hacer lo que te gusta, ¿no? Porque ella creo que ella mencionó que su ejercicio era bailar, que ella bailaba hasta que sudaba y pues así. Uh
0: -huh. Sí, creo que... También eso lo mencionó un poco, creo que fue Ilse, que decía como que asociamos mucho el ejercicio con bajar de peso. Y realmente pues no siempre, o sea, puede ser como una actividad que a ti te guste y está bien. O sea, no necesariamente tienes que hacer ejercicio para bajar de peso. Uh -huh. Yo no hago ejercicio, la verdad, porque me da un chorro de huevo. De la verdad es que no sé por qué nunca he tenido una relación con el ejercicio. Todavía no lo descubro. Yo y...
1: Ay, Bueno,
0: ¿qué sí. No, que o sea, para mí como mi vida donde más he hecho ejercicio es en Monterrey Porque literal, pues ahí tenía que caminar para agarrar el camión, para ir a la facultad Y ya, pues regresé a la vida sedentaria
1: Sí, o sea, yo en Monterrey no hacía ejercicio, o sea, mi ejercicio era lo que caminaba y, y ya Aparte de que mis horarios siempre eran bien feos de que entraba a las 10 de la mañana y salía a veces hasta las 6 entonces, como que llegaba ya a las 7 a mi casa y cenar y más tarea. O sea, tiempo de ejercicio no había. Uh -huh. Y ahorita sí hago ejercicio, pero es porque, pues, no soy covidiota y casi no salgo. Entonces, si no, si no hago ejercicio aquí en mi cuarto, de que a veces no hago ni los mil pasos. De que en el reloj me marca de que a final del día y 800 pasos nada más. Es como que súper poquito ejercicio, entonces lo hago por moverme, ¿no? Tanto ya ya no es por estar delgada y acá,
0: no. Ya a veces salto la cuerda, pero también, o no sea, sé, es como de que tengo ganas de hacer algo, ¿sabes? Uh -huh. No es como de que y extraño mucho caminar.
1: Ah, yo también.
0: Excepto en el calor. Creo que ya habíamos platicado de algo así en, en alguno de los episodios que, pues yo realmente disfruto caminar, me gusta eso.
1: Pero se acabó. Sí, yo extraño el camino de mi casa a la facultad, y que con audífonos acá, música buena y sintiéndote el personaje principal de la película en una serie acá.
0: Sí. Me gustaba ir al parque porque había un parque cerca de mi casa y me gustaba ir a caminar con música. Estaba chido. En las tardecitas cuando ya casi no hay sol. ¡Qué buenos días! Sí. creo que también hubo una parte en donde me identifiqué con Emilia porque yo antes y con antes me refiero a casi el mes pasado me saltaba las comidas y creo que inconscientemente o sea porque esto empezó hace desde la secundaria entonces o sea fue como secundaria y luego dejé de hacerlo en la preparatoria y regresé otra vez en la universidad y creo que inconscientemente sí me saltaba comidas como porque pensaba que eso me iba, o sea, de que subía de peso y subía de peso de que, no sé, dos kilos o algo así y ya decía como de que, no manches, te... o sea, voy a dejar, o sea, inconscientemente como que voy a dejar de comer una comida al día para recuperar mi peso anterior, ¿no? Y creo que después fue como que ya, o sea, se me quedó. Y después ya como que me daba flojera. Y, yo, o sea, como que ya no me importaba si me saltaba una comida o no. Pero ya recuperé mis tres comidas y ya, como normal.
1: Qué bueno, amiga. Creo que sí mencionó algo acerca de las comidas, ¿no? De que tienes que darle de comer a tu cuerpo porque, pues, es el que te mueve. Entonces, uh -huh. necesitas comida.
0: Sí, aparte que, o sea, solamente nos hacemos más daño porque se te hace más lento el metabolismo y aparte uh -huh. que pues no está bien saltarte las comidas. La verdad, también me pongo a pensar como pudo haber sido más grave porque pues yo me salté, o sea, me saltaba una comida que sí es grave, pero, o sea, me pudo haber, no sé, dado anorexia, bulimia que no pasó, pero Ajá. pudo haber pasado.
1: Sí, no sé si hayas escuchado de que está como de moda el ayuno intermitente.
0: Sí, algo así descubrí cuando pregunté qué qué es lo que desayunaban en mi Instagram. Pero no sé de qué, en qué consiste realmente. ¿Estaba haciendo ayuno intermitente?
1: O sea, es de que, por ejemplo, comes, cenas a tal hora y ya no vuelves a consumir nada. Dependiendo de tu caso, puede ser de que en 14, 16 horas. O sea, como que no, no vas a desayunar, vas hasta, hasta la hora de la comida y en la mañana si te levantas temprano pues a lo mucho puedes tomar agua y café negro nada más, o sea, nada de que cafecito, leche, leche, ya ya rompiste el ayuno. Y pues creo que sí es un método para bajar de, de peso, creo que tiene que ver con que en este ayuno de 16 horas para decirlo o 14, tus células empiezan a a comer entre ellas, algo, y la verdad, no, no sé muy bien el tema, pero, por eso es lo que te ayuda, a, a perder peso, pero, me acuerdo que, en Facebook, no me acuerdo quién lo compartió, y, luego, otra amiga, comentó de que, me gustaría hacerlo, pero mi mente es muy débil, y siento que sería el primer paso, a la anorexia, y yo me identifico con ese comentario, de que dije, o sea, si sí es cierto, si yo intentara hacer, siento que sí sería, era ese paso más cerca a la anorexia. Entonces, como que yo, no, o sea, no me llama nada la atención porque la verdad a mí sí me gusta mucho desayunar porque yo me levanto muy temprano.
0: No lo hagan en casa. Es que te digo que, o sea, yo en la prepa dejé de hacer esto porque mi mamá se aseguraba de que yo comiera. Si no, creo que también, o sea, lo hubiera hecho como en la prepa. Está cabrón.
1: Así es. O sea si lo quieren hacer, o sea, vayan con un nutriólogo primero para que ellos les digan de que ah pues puedes hacer o mejor te doy una dieta de tus comidas, tus tres comidas, cinco al día, o así, porque pues uh -huh. uno autorrecetarse el ayuno intermitente sí es algo, no sé, peligroso porque pues es tu cuerpo, si tu cuerpo te pide comida pues hay que dársela, porque pues, tu cuerpo necesita energía para moverse y todo eso. Concuerdo con eso.
0: Bueno, pues ayer saqué un tendedero que originalmente la autora es Mónica Mayer, que es una artista feminista, que empezó con el tendedero, el cual es como una actividad que antes se hacía de manera presencial, porque pues no había COVID. Y pues básicamente lo que hacían era que te daban una hoja, y en la hoja había una pregunta que normalmente se relaciona con el acoso. De que, ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho en contra de esto? ¿Has denunciado el acoso? Y pues yo quería hacer como uno que hablara sobre cuerpos. Algo diferente. Pero pues igual creo que el hecho de no cumplir con los estándares de belleza también puede llevarnos a... Tener problemas psicológicos, o sea, creo que el hecho de que otras personas te hagan ver que no cumples con los estándares de belleza, eso es violencia psicológica. Entonces, pues de violencia sí, sí trata. Entonces, en el tendedero hay una pregunta que dice, ¿cuándo fue la primera vez que no te sentiste a gusto con tu cuerpo y cómo te hizo sentir esto? Entonces, ahí puedes dejar como tu respuesta y ver respuestas de otras personas que eso he estado haciendo desde ayer y también hay otras cosas como mujeres que hablan sobre amor propio libros, documentales películas y más información sobre Mónica Mayer y un escrito mío y de las Jacarandas Rebeldes que es un podcast que habla sobre feminismo que también si no lo han escuchado está bien bueno para que vayan a a verlo. Bueno, a escucharlo. La página es cuerpo mi com slash mi cuerpo territorio Y ya ahí pueden encontrar como el tendedero y todo lo que les dije. Y ya. ¿Tú ya dejaste tu respuesta, amiga?
1: Sí, ayer puse ahí mi comentario y me di una vuelta por por la sección donde pusiste de que libros y series y la de las chavas que recomiendas muy buena ah,
0: sí. Más... yo especialmente recomiendo Embrace de documentary está muy bueno lo pueden bueno yo lo, lo alquilé en Apple y está bien bueno si pueden verlo se lo recomiendo bastante o sea creo que de todos los que puse ahí es el que más recomiendo bueno pues con eso concluimos el episodio de hoy esperamos que lo hayas disfrutado y pues cualquier duda sobre estos temas pueden dejarnos un mensaje en nuestro instagram brielan.op. y también les invito en serio a que vayan a ver lo del tendedero y todas como las recomendaciones que puse en la página porque están muy chidas y nos vemos hasta la próxima bye
1: así es, si sí. no encuentran la página del tendedero pueden mandarnos DM para mandarles el link directo y si les interesa alguno de las chavas de las que platicamos acerca de las ponencias pues también nos pueden pedir su Instagram por DM y sería todo hasta la siguiente semana. Adiós. Espera, quiero decir algo. Uh...
0: <ríe> <ríe> también si quieren los libros que dijimos ahorita, también pueden mandarnos un DM y se los pasamos. No hay problema. Ahí están para pa seguir compartiéndolos. Ahora sí, bye.
1: <ríe> bueno, adiós. Créditos de la música a Sasha Ende por Belipini.